0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Salut! Astăzi voi vorbi despre cum voiam eu să mă fac om de afaceri când eram mic, cele patru modalități în care poți să-ți câștigi banii, despre diferențele dintre a fi angajat și a fi freelancer din punct de vedere financiar și voi dezvolta Poate cea mai importantă idee pe care mi-am luat-o eu din cartea cadranul banilor al lui Kiyosaki, idee care sper să te ajute și pe tine să ai o relație mai bună cu banii și, de ce nu, mai multă libertate să îți trăiești viața asta așa cum vrei tu. Dar înainte de asta, vreau să anunț și aici că foarte curând voi lansa cel mai mișto program de training construit de mine până acum, unul în care poți deveni și tu change strategist ca mine, Adică poți învăța o profesie nouă care să-ți aducă sens în viață, prin care să ajuți oameni și care îți dă libertatea să lucrezi de oriunde din lumea asta. Dacă vrei să afli mai multe detalii, intră pe adresa change.ro slash change strategist, lasă-mi datele tale și vei primi toate detaliile despre program ca să vezi cât de mult ți se potrivește. Dar să revenim la rolurile din care putem câștiga banii în această viață Știi când erai mic și te întreba lumea ce vrei să te faci când o să fii mare Bine eu nu mai știu ce, spun, ce le spuneam părinților când eram foarte mic dar mi aduc foarte clar aminte de niște momente în care eram la mine acasă și aveam niște mașinuțe mici de metal cu care împreună cu Prietenii mei foarte buni de la vremea aia Și care sunt prieteni foarte buni și acum Ne jucam pe modelul Covorului din sufragerie Plimbându-ne cu acele mașinuțe Pe niște șosele, ziceam noi Și încercam să ne organizăm Cu un fel de bani de Era chiar monopolii, dar ceva similar Era niște bani de hârtie și am și noi să ne purtăm ca adulții și să cumpărăm lucruri și să vindem lucruri și ne plimbam pe acolo cu mașina și fiecare dintre noi, și în funcție de mașina pe care o avea își alegea un rol unul dintre noi avea o mașina de poliție și plăcea mașina de poliție, așa că spunea eu sunt polițist și de câte ori treceți pe aici eu o să vă trag pe dreapta și o să vă întreb lucruri și dacă depășiți limita de viteză va fi nevoie să-mi dați niște bani altul poate avea o mașină de o ambulanță, o salvare și inventa accidente pentru ceilalți, vezi că tocmai te-ai lovit de un gard, o să vin eu și te ajut erau practic pretexte de a ne plimba cu mașinile și dea, a, a ne dai importanți pe acolo dar da, eram copii, amici îmi aduc aminte că în perioada aia um, eu nu puteam să-mi imaginez foarte clar ce aș putea să fac cu mașinuțele alea care îmi plăceau mie um, și când m-a întrebat unul dintre ei dar tu ce faci? eu i-am spus păi eu sunt om de afaceri ceea ce este foarte amuzant și acum, pentru că nu prea nu mi-aduc aminte să fie avut exemple în familie de oameni de afaceri nu um, știu de unde o luasem pe asta um, în mod cert în familia mea apropiată nu a, nu a existat, dar um, nu mi-aduc aminte nici în cercul 2-3 um, în același timp, una lucru amuzant este că mie nu mi-au plăcut mașinile niciodată um, nu am mașină, nu am nici măcar permis de conducere și nici nu-mi doresc. Deci este uh, foarte amuzant că atunci mă jucam cu ele și imaginam că uh, ce voi face în viitor va fi cumva legat de asta. Da. Um, cert este că am rămas cu ideea asta în minte de a deveni om de afaceri fără să știu exact ce înseamnă omul de afaceri dar intuind că va fi nevoie să se descurce cumva și să adreseze niște nevoi de astea mai puțin clare decât a fi polițist sau a fi medic sau șofer de ambulanță um, apoi au trecut niște ani și am început să mă gândesc că voi avea nevoie să mi câștig banii din ceva și cu cât m-am apropiat mai mult de facultate și de bac, cu atât m-am întrebat mai mult cu ce, cu, ce, ce voi putea face și care sunt schilurile mele de fapt. Și mi aduc aminte că imediat după ce am terminat liceul. Am dat de. am descoperit cărțile astea de dezvoltare personală. Nu erau atât de multe atunci, nu erau în limba engleză, toate erau în limba română, evident, care se găseau la noi, și nici nu aveam acces atât de mult la ele. Și printr-un sistem despre care o să povestesc, în mă într-un episod viitor, că e o altă poveste acolo, am ajuns totuși să citesc um, oameni cum ar fi Brian Tracy, um, dar și Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki care realist dacă sunt real, sincer până la capăt mi-a schimbat viața în perioada aia cel puțin a avut un impact major asupra mea acum cu experiența de acum uitându-mă înapoi nu pot să zic că îmi place omul dacă îl cauți prin interviuri probabil că nu o să-ți placă nici ție însă am avut chestia asta și pf, cred că simt că m-a ajutat enorm am avut deschiderea asta în care întotdeauna am putut să mă uit la un om care e foarte bun la ceea ce face profesional și să învăț de la el chiar dacă nu îmi place în mod deosebit de el adică nu l-am, nu l-am luat nici pe că cap, ca să pe un model pur și simplu m-am uitat la ce știe și am zis cred că vreau și eu să învăț lucrurile astea și în timp când mi s-au arătat părți ale lui care nu-mi plăceau mai degrabă din sfera personală și subiective în mod cert am ales că pe alea nu le vreau și nu le-am luat ce mi-am luat pentru prima dată de la Kiyosaki, mi-am luat din cartea Tată Bogat, Tată Sărac care există tradusă și la noi și povestea e, e, e o poveste foarte interesantă nu o să intru în detalii acum dar vreau să spun varianta scurtă pentru că e relevantă pentru ce vreau să povestesc astăzi Kiyosaki a crescut cu doi tați lui natural care l-a crescut și tatăl prietenului cel mai bun al lui Kiyosaki avea un prieten bun care și el avea un tată, doar că tatăl prietenului lui Tatăl bogat Cum îl numește Kiyosaki Avea o viață foarte diferită De lui natural Tatăl sărac Și el a putut să compare În timp ce creștea Să compare stilurile de viață Și modul în care se raportează la bani Fiecare dintre oamenii ăștia Și fiindcă a avut aceste două exemple A putut să Discernă între ele și să aleagă varianta care i s-a părut mai bună care evident că din punct de vedere financiar s-a, a fost cea pe care a luat-o de la tatăl bogat, tatăl prietenului lui și care i-a influențat viața și care i-a explicat conceptul de cash flow quadrant sau ceea ce este numit în tradus în română cadranul banilor care este o altă carte a lui Robert Kiyosaki deci, Am învățat acest cadran al banilor de la tatălui bogat um, tatălui bogat care renunțase la liceu <coughs> înțelegeți acum de ce era foarte interesant pentru mine acest model uh, că era greu liceu și nu eram convins că vreau să fac facultate cum am povestit într-un episod anterior um, renunțase la liceu și era bogat și făcea bani din, din cadranul de investitori proprietari de business dar imediat mai multe despre cadranele astea ce voiam acum să subliniez este că, că se numește cash flow quadrant și este din nou tradus la noi ca fiind cadranul banilor să observați că traducerea nu este chiar motamo și e foarte interesant de ce Cred, îmi imaginez, că traducătorii au ales să spună cadranul banilor, fiindcă are mai multă priză la public. Dar, de fapt, nu este vorba despre bani în carte, ci despre cash flow, care e un termen care se folosește în zona financiară foarte mult. Și e destul de diferit de bani. Pentru că termenul de cash flow se raportează la curgerea banilor la modul în care se scurg banii, în care trec dintr-o formă în alta, dintr-o parte în alta. Cashflow-ul este numit în business sângele unei organizații. Pentru că, în funcție de cum trec banii prin companie, prin, intrând prin niște venituri și ieșind prin niște cheltuieli, în funcție de peternurile prin care se întâmplă asta, putem să ne dăm seama destul de clar de sănătatea unui business. De asemenea, există foarte multe businessuri de foarte multe feluri care, în ciuda faptului că facturează mult, au clienți care uh, le, dat, le, le dau sau le datorează mulți bani, mor aceste businessuri din, din probleme de cash flow. Pentru că nu reușesc să aibă suficient cash într-un anumit moment în organizație, chiar dacă ele sunt profitabile în exeluri. Dar Închide această paranteză pentru că nu este un podcast despre business, însă am vrut doar să subliniez faptul că uh, cultura asta financiară la uh, români este extrem de precară. Sunt, suntem aproape analfabeti din punct de vedere financiar. Evident, e o generalizare, de adică este excepții. Dar uh, suntem aproape analfabeti și nu înțelegem lucruri de bază despre bani. Pentru că nu am fost învățați, pentru că în școală nu se face. Uh, și dacă am ști, lucrurile astea ne-ar îmbunătăți viața Și ăsta e și motivul pentru care vreau să vorbesc în câteva episoade despre, despre bani Dar ce este cash flow Quadrant? Și cadranul ăsta al banilor vorbește despre un uh, de, de fapt despre patru uh, cadrane Hai să ne imaginăm un pătrat împărțit în 4 printr o linie orizontală și una verticală și acum avem 4 ferestre în acest cadran mare, 4 cadrane mai mici. Și există aceste 4 modalități prin care putem ajunge să facem bani. Sunt patru modalități în care ne generăm, ne putem genera bani în viața noastră. Și oricare dintre noi Are acces la ele Fiecare dintre noi Poate fi încadrat în momentul de față În cel puțin una dintre aceste categorii Prin modul în care își generează bani Și fiecare dintre aceste categorii Are plusuri Minusuri Și caracteristici speciale Deci nu e unul Ăla cel mai bun Nu, sunt patru, sunt diferite Fiecare cu plusuri și cu minusuri Sigur, Kiyosaki povestește despre modul ideal din punctul lui de vedere, cum ar fi bine să ne facem banii și o să spun media și despre asta câte ceva, dar vreau să reținem asta că nu înseamnă că dacă suntem într-o categorie suntem mai buni sau mai răi sau mai puțin pregătiți decât alții. Care sunt categoriile? Prima, stânga sus, este angajat. Apoi avem freelancer. Tot în partea de stânga jos a acestui pătrat, să zicem, iar în dreapta avem proprietar de business, business owner, și în dreapta jos investitor. Și le operând, angajatul, angajatul valorizează certitudinea, siguranța, safety-ul. Și Asta e principalul lucru pe care îl valorizează Și suntem învățați, mai ales în România, că acolo vrem să fim Că e safe Ce face angajatul este că el câștigă bani în sistemul altcuiva Și poate asta e diferența majoră Cineva a construit un sistem, un business businessul a angajat pe... Angajat Și acum el câștigă bani în, sistem, în acest sistem al altcuiva problema cu zona de angajat este că timpul egal bani adică tu dai niște ore pe zi, 8, 9, 10 mai multe și în schimb primești niște bani doar că volumul de muncă pe care îl depui e direct proporțional, nu e direct proporțional, este în strânsă legătură cu banii pe care îi primești cred că ne e cel mai familiar cadranul ăsta să trecem la următorul Ceea ce Kiyosaki numește liber profesionist Care ar fi freelancerul de astăzi Mă rog, freelancerul sau Da, nu doar freelancerul Freelancerul sau Meserile astea liberale, cum se cheamă Avocat, psiholog Contabil, poate Medic, de multe ori Aici sunt niște profesii liberale în care Putem să ne facem Meseria și de unii singuri. Sigur, și acolo putem să ne și angajăm, și atunci devenim angajați. Dar, fundamental, zona asta de liber profesionist freelancer e diferită de angajat pentru că freelancerii valorizează independența da? mai mult decât certitudine. Valorizează independența și nu le placă banii banilor să fie dependenți de alți oameni. Câștigă bani muncind în propriul sistem. Aici, ce vom auzi de multe ori de la oamenii care valorizează partea cadrului de liber profesionist, de freelancer, este, da, dar măcar lucrez pentru mine. Muncesc, dar măcar muncesc pentru mine. Sau pot să merg să beau o cafea în parc la ora 11 fără să mă simt vinovat că ar trebui să fiu la muncă. Um, din experiența mea Și asta e o observație Cred eu interesantă Perfecționiștii ajung de cele mai multe ori În acest rol Oamenii cu tendințe către perfecționism um, Ideea asta Cum o fac eu nu o face nimeni Vreau să mă bazez doar pe mine um, Evident, nu doar uh, Profesioniștii uh, Am zis profesioniștii Nu doar perfecționiștii Uh, pentru că sunt niște profesii care, cum spuneam, prin definiția lor, te împing către a fi mai degrabă freelancer sau a lucra singur. PFA-urile, în mare parte, se încadrează aici. Ce nu înțelege lumea este că ăsta este cel mai riscant cadran. E cel mai riscant cadran. Și e interesant că, asta a explicat Kiyosaki, noi percepem cel mai riscant cadran ca fiind zona de business sau de antreprenoriat, dar nu e. De ce este freelancingul sau liber profesionistul cel mai riscant cadran? În primul rând fiindcă jonglezi de fapt și cu rolul de expert în ceva și cu cel de marketing, promovarea pentru propriile servicii și partea de business. Adică ai nevoie să devii mai bun în ceea ce faci, în ceea ce ești tu expert Ca să-ți servești clienții și să primești bani la schimb Dar în același timp, clienția nu intră singur pe ușă Tu ai nevoie să găsești niște forme prin care să ajungi la ei Iar asta nu ține de cât de bun ești tu ca expert În ceea ce faci Ține de niște skill-uri și de niște know-how Care vin din zona de marketing și business și poate vânzări și fiind singur, nefiind parte a unui sistem mai mare, a unei companii, ai nevoie să-ți faci singur și rolurile alea. Iar asta face să fie mai greu să ajungi la un nivel mare de performanță. Sigur, dacă ești foarte bun în ceea ce faci, asta îți ușurează munca de promovare și de business, dar nu faceți dispară complet. În continuare ai nevoie să te dezvolți și pe acolo. dar mai este riscant și fiindcă dacă ai două săptămâni sau două luni proaste, din punct de vedere sănătate sau psihologic, n-ai chef, n-ai energie să mai lucrezi, ai intrat într-un burnout, nu primești bani, nu muncești, nu generezi bani, ține doar de tine. Și ok, am putea zice că și la angajat e la fel, dar nu, nu uita că în rolul de angajat ești mai protejat totuși de niște asigurări, de niște concedii medicale, etc., Ceea ce ne face să ne punem întrebarea de ce și cine anume ești mai protejat ca angajat? Well, de stat, dar și de următoarea categorie, a treia din cele patru, proprietarul de business, cel care a construit sistemul în care ca angajat lucrezi. Proprietarul de business dețină un sistem în care banii sunt produși prin munca altora. Munca plătită a altora. Îl plătește pe alții ca să producă o muncă și să-i aducă și lui bani. De fapt, nu și lui, lui în primul rând. Adică angajează oamenii care vor să fie angajați, care valorizează certitudinea și sunt ok să câștige banii în sistemul altcuiva, cât timp asta le alimentează percepția de siguranță. În cadranul ăsta se generează de obicei bani suficienți pentru, și pentru investiții. Problema? Păi, problema e riscul. Problema cadranului de proprietar de business este riscul. Nu e la fel de mare ca la liber profesionist, fiindcă businessul nu depinde doar de tine. Cel puțin nu după ce treci de faza inițială de startup. Ai niște oameni care fiecare își face treaba dacă tu nu poți să fii la muncă o săptămână sau două un sistem bun nu se prăbușește fără tine. Cu toate astea 11 din 12 11 din 12 business-uri în primul an. Și din experiența mea e, e nevoie de un set de skilluri foarte special pentru a reuși să faci ceva ca antreprenor. E o intersecție foarte specială voi vorbi despre asta într-un episod viitor Deci dacă nu ești abonat, abonează-te acum La newsletter pe 5.0 Sau dă un subscribe pe platforma preferată de podcast-uri Ca să aflic în public acel episod Dar cert este că eu, Antreprenoriatul este la o intersecție de skill Și e un pachet care, ca și celelalte de angajat și de liber profesionist e un pachet care se potrivește unora și nu ni se potrivește altora ceea ce ne duce către cel de al patrulea cadran cel de investitor investitorul folosește bani ca să facă bani adică pune banii să muncească pentru el construiește asset care la rândul lor generează bani câteva exemple imobiliarele, unde cumpărăm un apartament și îl închiriem și acum ne generează bani fără ca noi să facem mai nimic. Și aici apare ideea de venituri pasive sau aproape pasive, un concept care a fost revoluționar pentru mine la 17-18 ani și am încercat cel puțin următorii 14 ani am avut tot ce a ținut de mine să generez streamuri de venituri pasive. Și am reușit mai târziu decât uh, mi-aș fi dorit, dar mai devreme decât mulți oameni, ceea ce m-a bucurat și pot să-i mulțumesc lui Chiosaki pentru asta. Aici sunt niște exemple cum ar fi imobiliarele, acțiuni la bursă, obligațiuni, tot o grămadă de alte variante, dar de principiu modalități prin care odată ce ai făcut bani, îi placezi în niște locuri deștepte și acum ei îți generează ție alți bani. E cel mai bun cadran pentru a genera averi semnificative, zice Kiyosaki. Problema cadranului e evidentă. Trebuie să ai bani ca să poți genera bani. Adică nu poți să aterizezi direct în cadranul de investitor, ai nevoie să fi făcut sau să fii moștenit în cazul unora, mai fericeți, să fi făcut suficienți bani în alte cadrane. Um, și aici vreau să dau un exemplu. Dacă ai un apartament care generează 300 de euro pe lună, să zicem, o închiriez cu 300 de euro pe lună, um, scădem taxe, scădem, s-a stricat aerul condiționat sau alte lucruri, rămâi, să spunem, cu 3000 de euro pe an, rotunjim dacă te gândești ce îți poți cumpăra în plus cu 3000 de euro pe an, da sunt puțini care ar spune eu nu vreau banii ăștia, clar toată lumea își dorește 3000 de euro în plus pe an, indiferent cât câștigi doar că dacă te, te gândești wow, dar ce mi-aș putea cumpăra, ce aș putea accesa în plus cu acești 3000 de euro în momentul ăla ai gândi ca un angajat fiindcă vezi banii aceia ca viitoare cheltuieli nu ca viitoare investiții dar dacă te uiți la cei 3000 de euro ca la cred că o să mă îmbogățesc um, nu mai sună ca ceva ce fac majoritatea oamenilor, nu? adică nici măcar nu mai sună atât de bine e, e nevoie de mulți ani ca 3000 de euro așezați unii peste alții să devină o avere deci parcă ideea de a avea o garsonieră sau un apartament și a obține acești 3000 de euro, deși te poate ajuta clar să generezi niște venit pasiv, nu este ceva ce te poate îmbogăți nu peste noapte în niciun caz în același timp Trebuie să faci destul de mulți bani ca să poți să scoperi un apartament pe care apoi să-l închiriezi, nu? Um, sigur, asta s-ar schimba dacă ai avea trei apartamente, să spunem, sau cinci. Dar ca să ai trei apartamente în momentul de față în România, probabil ar însemna să ai deja o avere netă de câteva sute de mii de euro bune. Deci ar trebui să ai deja banii, cum spuneam, și e puțin probabil să-i fi făcut ca angajat e puțin probabil să fii pus deoparte ca angajat niște sute de mii de euro ca apoi să le poți investi în câteva apartamente, de exemplu, sau în acțiuni sau în altceva, um, ca să poți să speri că din rolul de angajat, la un moment dat, sari direct în rolul de investitor și pui banii să muncească pentru tine. Uh, și asta mai ales dacă tot ce ai generat ca salariu, ca venituri, ai cheltuit pentru că ai mindset de angajat. Imediat mai multe despre asta. Concluzia este că ce spune cadranul banilor este că ideal ar fi să ne mișcăm din rolul de angajat sau freelancer, sau liber profesionist, da? Să ne mișcăm din unul din aceste cadrane în care suntem acum către proprietar de business iar odată ajung și acolo să folosim acest rol de proprietar de business pentru a obține atenție, skilluri și bani pentru a putea investi, mișcându-ne către cadranul de investitori în felul ăsta, locul unde se pot multiplica cu adevărat bani. Vreau să mai zic o dată asta. Plecăm din idealul ar fi să plecăm din zona de angajat sau liber profesionist către proprietari de business, fiindcă acolo putem obține nu doar banii, suficient de mulți încât să devenim investitori, ci și skill Și asta e critic, pentru că în construcția unui business se dezvoltă mult mai, o paletă mult mai largă de skill decât poți dezvolta în orice rol de angajat. Chiar și într-un rol de manager, de multinațională, de CEO, îți dezvolți mai puține skill o paletă mai îngustă de skill decât ești forțat să-ți dezvolți în zona de uh, proprietar de business hai să zicem antreprenor acum um, iar să dau acces la, ro- la cadranul și rolul de investitor și am să vorbesc într-un episod viitor despre mindset-ul de investitor un pic mai mult că merită cel puțin un episod de sine stătător însă nu vreau să termin acest episod înainte să vorbesc un pic despre citatul principal din carte sau ideea De bază pe care mi-am luat-o eu din carte Care cred că vă vă poate schimba viața începând de mâine Că mie mi-au schimbat-o Citatul este așa You don't become rich when you work hard to make money That you then spend You become tired nu devii bogat, nu te îmbogățești atunci când muncești din greu ca să faci bani pe care mai apoi îi poți cheltui în felul ăsta doar devii obosit nu bogat cheltuielile voastre ale noastre nu au voie să crească odată cu veniturile voastre este cred că este cea mai importantă idee despre management financiar la nivel personal pe care o putem învăța din nu știu am citit niște 50 de cărți probabil pe tema asta mi se pare cea mai puternică idee cheltuiele noastre nu au voie să crească odată cu veniturile noastre adică uite te cât câștigai acum 2-3 ani câți bani puneai deoparte pe lună și cât câștigi acum câți bani pui acum de parte pe lună. Adică avem câți bani fac venituri minus cheltuieli. Acum 2-3 ani și din nou venituri minus cheltuieli acum. Dacă veniturile tale au crescut în ultimii ani, dar nu economisești sau investești bani lunar, ai nevoie să schimbi asta. Și știu că soluția pare a fi să cresc veniturile. Toată lumea zice ceva, trebuie să crezi cumva veniturile, că nu, nu mi-ajung banii, sau am doresc mai mulți. Dar dacă nu ai învățat să acoperi găurile prin care ți se scurg banii, creșterea veniturilor nu-ți va rezolva problema. Doar ce o va face mai mare. De ce? Hai să-ți dau un exemplu, că poate e mai ușor așa. Am lucrat cu un client, am lucrat cu mulți clienți pe subiecte de genul ăsta, dar acum am pe unul anume în minte, Acum câțiva ani am lucrat cu un client care avea un salariu de 6.000 de lei și în fiecare lună cheltuia fix banii ăia. 6.000 de lei. Trei ani mai târziu și două schimbări de joburi mai târziu, salariul lui era dublu. 12.000 de lei. Adică aproximativ 2.500 de euro pe lună. Un salariu mare pentru România. Dar între timp își găsise un hobby nou. Mergea pe mare cu barca din când în când și mai ieșea și într-un club de-asta de fițe odată pe săptămână, unde începuse să plătească pe băutură de 3 ori mai mult decât cu trei ani în urmă și să facă cinste tuturor și tot așa. Da, știți povestea, ați convins că aveți exemple. Problema nu, nu sunt, sunt lucrurile pe care ai ales să le facă cu banii. Problema este că Acum câștiga, cum trei ani mai târziu, câștiga 12.000 de lei pe lună. Și rămâneau, ați ghicit, fix zero. Trăia de la lună la lună ca probabil 90% dintre români cel puțin. Salariul pe care îl iau astăzi îmi ajunge până la sfârșitul, până la salariul următor cel mult. Eventual mă și străduiesc un pic. Și asta e indiferent de cât câștigăm. Nu mă refer acum la cei care, din, din păcate, sunt într-o perioadă mai grea, A vieții în care au un salariu foarte mic Acolo mai există niște scuze Dar cu cât salariul crește Cu atât scuzele alea nu mai stau în picioare Și când spun salariu Putem încadra aici inclusiv veniturile din zona de freelancing E aceeași aceeași idee Deci câștigat 12.000 de lei pe lună Îi rămâneau zero Simțea că duci o viață Un pic mai bună Că își permitea niște lucruri pe care înainte nu și le permitea Mai o barcă, mai un club Problema a apărut când și-a dat seama că vrea să-și schimbe jobul, că nu mai găsește, nu-și mai ia bucurie din el, nu-l mai face fericit. De ce i-a o problemă? De ce a fost o problemă atunci? Pentru că cu trei ani în urmă, la 6.000 de lei pe lună venituri și 6.000 de lei pe lună cheltuieli, avea o listă de companii și job-uri la care, pe care putea spera să le obțină. Însă acum, la 12.000 de lei, lista era semnificativ mai scurtă. Ca să citesc din clientul meu, cine îmi dă mie 12.000 de lei pe lună, mașină de serviciu, benzină gratuită și asigurare private sănătate. Nu găsești pe toate drumurile un job și o companie care să facă asta. De acord. Așa că e captiv într-o companie și un job pe care le urăște captiv Simte că nu poate să plece de acolo. Simte că nu poate să plece pentru că dacă ar încerca să plece, ori ar fi greu să găsească ceva pe venituri atât de mari, ori ar accepta ceva pe înșevenituri pe un salariu mai mic, care poate ar plăcea mai mult, dar n-ar mai putea să-și susțină stilul de viață actual. Și pentru mare parte dintre oameni este greu să spună, știi ce... Lasă hobby-ul și lasă ieșit în cluburi. Eu mă mulțumesc cu 70% din banii pe care am avut în ultimii trei ani. E greu. Cum a ajuns acolo? Simplu, pe măsură ce veniturile îi creșteau, își creștea și cheltuielile. Adică fix ce spunea mai devreme, să nu facem. Dacă nu le creștea, dacă nu le-ar fi crescut, acum putea să aibă 12.000 de lei venituri și 6.000 de lei cheltuieli cum avea, bine mersi, cu trei ani în urmă. Iar diferența dintre venituri și cheltuieli, acestei 6.000 de lei pe lună, dacă îi mulțim cu, să zicem, 24 de luni, să zicem, 2 ani între momentele astea pe care le evaluăm, deci îi mulțim 6.000 de lei cu 24 de luni, ar fi însemnat 144.000 de lei economii. Adică aproximativ... de euro puși deoparte dacă nu și-ar fi crescut cheltuielile proporțional în același timp cu veniturile doar fiindcă pot acum 2 ani mai târziu ar fi avut 30.000 de euro puși deoparte și chiar dacă s-ar fi aflat acum în aceeași situație într-un job bine plătit dar care nu-i mai aducea niciun fel de bucurie situația ar fi fost de fapt complet diferită Pentru că ar fi trebuit să găsească acum un loc de muncă care să-l facă fericit și să genereze cel puțin 6.000 de lei pe lună, nu 12.000 de lei pe lună. În plus, parcă altfel cauți locul de muncă perfect atunci când ai 30.000 de euro puși deoparte. Și toate astea, dacă... Odată, cu creșterea salariului, n-ar fi crescut și stilul de viață și cheltuielile în același rit. Evident, e doar un exemplu. Ne putem gândi și la soluții de mijloc. Putea să crească totuși nivelul de trai, dar nu de la 6.000 la 12.000 pe lună, ci de la 6.000 la 8.000 sau la 10.000 pe lună. Și poate că ar fi avut doar 15.000 de euro în cont, după cei doi ani. Cu o parte mică din ei putea să intre... Uh, cu o parte mică din ei putea să facă un training pe change.ro și change strategist care să-i schimbe fundamental viața lui și multe alți oameni sau, închidem paranteza de promovare putea să-i bage în acțiuni la bursă sau în obligațiuni sau putea să-i bage în, să, să, să investească într-un loc de parcare pe care putea să-l subînchirieze și așa mai departe deci cu 15.000 de euro putea să facă multe, multe lucruri. Sfatul meu astăzi um, vezi cum reușești să-ți scazi cheltuielile sau măcar nu le crește doar fiindcă ți-a crescut salariul. Știi cum fac cei mai mulți oameni când se duc la bancă pentru a-și lua credit pentru un apartament și întreabă ce credit maxim puteți da la salariul meu actual de atâția lei? Asta trebuie să oprească. Dacă vrem să avem vreo șansă, să avem bani vreodată, nu putem să continuăm să ne întindem la maximum din punct de vedere financiar. E nevoie să învățăm să nu ne mai întindem cât de mult simțim că putem pentru că mare parte dintre noi nu avem capacitatea de a înțelege în mod real cât de mult chiar putem să ne întindem. Și dacă ne întindem la maximum, dacă luăm un credit de toți bani, dacă luăm un credit toți banii pe care putem să-i luăm și e la limita uh, veniturilor noastre, orice mic calcul greșit. Orice criză mică, orice job pe care îl pierdem, chiar și pentru 2-3 luni, orice problemă de sănătate care va apărea, um, ne va destabiliza. Um, și s-ar putea dovedi extrem de greu de dus. Și încă o credință limitativă comună pe care am lucrat de destule ori cu clienți și pe care o au foarte mulți români um, și vreau doar să o menționez, rolul banilor este să fie cheltuiți. Asta spun rolul. pe rolul banilor este să-i cheltuiești. De fapt, se simt inconfortabil când au bani în portofel sau în conturi. Nu conștientizează asta majoritatea, dar ar arunca banii aia pe orice, numai să nu mai stea cu grijă lor. Ca și cum rolul banilor este să fie cheltuiți. Nu, rolul banilor nu este să fie cheltuiți. Rolul banilor este să ne dea libertate, să ne ofere siguranță pentru momentele mai grele ale vieții, să ne aducă bucurie. Și să ne ajute să aducem Bucurie oamenilor din jurul nostru Banii sunt un Instrument bun Dacă îi punem să lucreze pentru Noi Altfel banii sunt doar o grijă și la sfârșitul acestui episod Vreau să te las cu o întrebare Și sunt curios Ce erau banii pentru tine Până astăzi cum ai învățat în familie să te raportezi la ei la bani poți să-mi lași un comentariu. și dacă ți-a plăcut acest episod probabil că o să-ți placă și cel intitulat „Patru idei care mi-au schimbat percepția despre bani, îl găsești dând o căutare după podcastul meu Zero Plus, Andrei Roșca pe iTunes, Spotify sau YouTube, unde te invit să dai și un subscribe fiindcă urmează și alte episoade la fel de Utile, sper eu. M-ar ajutat mult un review, în special pe iTunes. Îți mulțumesc frumos și ne auzim curând. A ascultat podcastul Zero plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimiți linkul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul change.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.